0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大圣。咱们今天要说的这个故事啊，是一位鬼友从一个不愿意透露姓名的人那儿听来的。哎，这人说呀，在这个世界上啊，有一种东西，这东西叫夜鬼。哎，夜鬼不是鬼，说是一种精灵。相传呢、啊，在上古时期，黄帝大战蚩尤的时候，这蚩尤呢，换来了滔天的九黎之水。皇帝呢，也燃起一支杜硕山上的桃枝。杜硕山，哎，这杜硕山是东海里边一座风景秀丽的神山。传说上面有这么一棵桃树，这个桃木盘曲三千里，这桃木是能驱灾压邪的神木。皇帝把这棵桃树上的桃枝给点着了，点着之后发出奇异的火焰，映红了整个天空，就跟把整个天空给点着了似。的。跟滔天洪水两边撞在一起，就溅射出无数的火星哎，这些火星呢，就跟萤火似的，忽明忽暗，飘散开去，落于神州各个角落。再说这桃木是神木，这火星人家也有神气儿。这些火星沉入大地之中之后啊，跟周围的土石呢，既不相生，也不相克，所以这东西不会幻灭。逝者如斯，时间长了，这火星它有神气儿，这神气儿就幻化成精，有了灵智，哎，这东西就越出地面，就成了异鬼了。哎，异鬼这东西啊，生性自由，喜欢到处游荡。异鬼跟人一样，日暖月寒，游荡时间久了呢，也会衰老，这精神呢也会渐渐的消退。哎，这时候这异鬼呀、啊，就会回到它诞生的地方。找到大地当中那颗火星，然后飞散形神，重新回到那火星里边去，等待下一个轮回。哎，相传这个异鬼啊有很多，说这玩意儿个头不大，浑身朦胧，就跟云雾似的。这玩意儿不喜欢跟人打交道，它不像别的鬼啊喜欢招惹人。这玩意儿不喜欢跟人打交道，它属于是类似于精灵。哎，所以知道异鬼的人呢并不多。相传在开元年间。太湖地区生了涝害，洪水围了湖州城整整五个多月，外边的货进不去，里边东西出不去，就跟封城了似的。哎呦，湖州好多百姓啊，都陷入了困顿之中。有这么一个叫田大山的这么一个小伙子，这小伙子、啊、是赣州人，在湖州一个客栈里边当伙计跑堂。洪灾当前，客栈没生意了，老板维持不下去了，东拼西凑拿出点银子当遣散费，辞退了好几个伙计。这好几个伙计当中，其中就有田大山。哎，田大山是硬靠着这点遣散费，在城里边很艰难的挨到了洪水退去。可没想到的是，灾后的生活依旧是、啊、非常难的。这活不好找，听说余杭繁荣，田大山呢就寻思我去那边碰碰运气。于是呢，就一个人动身上了路哎，这路呢可不好走。这道因为洪水呀、啊，变得泥泞不堪。田大山从早晨走到晚上，才刚刚走出湖州地界儿。在路过一段啊，得有没西盖深的那淤泥土路的时候，田大山呢，他突然间看见他跟前呢，有一张桌子大小的一个竹筏。这竹筏上面啊，站着一个很奇怪的生物。这玩意儿啊，双手撑着一根竹竿，很艰难的往前划这竹筏。在这淤泥上滑，这怪物长什么样呢？跟兔子差不多，哎，但是全身呢雾雾霭霭，就好像一团云彩似的。如果要是不看这竹筏往前动啊，很难注意到它。田大山一看这个很新奇呀、啊，没想到水灾这么严重，连这么稀奇古怪玩意都要离开湖州了。好家伙！就看这小玩意儿啊，很吃力、很艰难这身影。田大山转念一想，嗨，不管他是什么东西啊，他是妖也好，是怪也罢，是什么精灵也行，都是天涯沦落人，相逢何必曾相识。得了，我帮帮他吧。就这么的，田大山快步追过去，就推这竹筏走。那小玩意儿滑挺累，他在后边推，哎。竹筏上这怪物啊，也觉得手下一轻，扭头就发现田大山了，很吃惊，但是没害怕，任由田大山帮他过这段沼泽泥地。能看得出来呀，这怪物能耐不大呀。你但凡有点法力啊，都不至于说这么难。手艺可不错，还扎个竹筏，拿杆撑，那、哎、挺有意思。等到了平整大道上，这怪物从打这竹筏上走下来，对着田大山。拱手作揖，嘴里边还说话了，说人话这东西，说什么呢？谢谢你。啊，田大山就问他说：“你，你到底是个什么东西？”这怪物也没隐瞒，很大方啊啊！我呀，你们人都管我们叫异鬼啊，不但告诉他我是异鬼，而且还告诉他这异鬼的习性和由来。我是怎么怎么回事？我打哪儿来的？我这玩意儿怎么怎么事儿啊？互相彼此深入了解一下子，来，我给你介绍一下我自己，自我介绍说的很详细。田大山又问他说：“那你你要干嘛去？”这异鬼告诉他说：“我们异鬼呀、啊，寿禄短，就能活十年。快死的时候啊，会有感应，这时候就必须赶回到诞生我的那颗火星里边去，等待下一个轮回，要不然就会神飞而灭。”哎。这把这地方不是闹洪水吗？这洪水持续时间太长了，耽搁时间太久了，剩下时间不多了，必须尽快赶回去。田大山接着问他说：“那你要去哪儿啊？”一鬼说：“我要去赣州。”听到这儿，田大山乐了：“好家伙啊，你是赣州的呀，我也是赣州的呀，咱俩还老乡呢。”一鬼听他这么说也高兴啊：“那感情好啊，咱俩能作伴了。打车的话，咱俩一人一半儿车费就行了呀。”田大山摇摇头说：“嗨，我呀，我我不回赣州，我要去余杭。我看在那儿啊，能不能找个什么活我多挣点钱，我我好寄给家里边。再说了，人都说好男儿志在四方，哪能老被家长里短、的儿女之情拖累？啊？我不回。”听到这儿啊，这异鬼盯着田大山，上下打量一阵，摇了摇头，说：“哎，人呐，真是奇怪哈、啊。”紧接着，这异鬼啊想了想，又跟田大山说：“那个，我也不知道我管你叫什么啊。那个，你肯定比我大，我给你叫上大哥吧。大哥，我剩的时间不多了，也不知道这道上啊还能碰见什么危险。你能帮帮我吗？带我回赣州。我知道啊，我这要求特别唐突，但是我希望你能考虑一下。哎，异鬼的这一席话，就好像是一束灵光。”穿透了一片混沌，田大山心里边顿时啊明白起来他听一鬼说“回赣州”这三个字的时候，心里边就是一颤。怎么的呢？其实他何尝不想回去？想回家，这么多年没回去了。那他为什么不回去呢？他是觉得呀，他在外边这么多年，书剑无成，最近又洪水围城，他又没剩下什么钱。不好意思，回去没脸回去。哎，可这会儿田大山看这异鬼呀，面容恳切，想了想，跟这异鬼说得也罢，既然这事儿关乎到你的生死，那那咱一起回去吧。这样，我既可以帮帮你，我又能见见我家人。哎，就这样，异鬼呀，跟他道了声谢，两个人呐，便一同上路。异鬼呀，生性喜暗、啊。田大山呢也觉得最近白天酷热无比，浑身困顿，所以呢这俩人昼伏夜出，不停的赶路。哎，或者说有这么一天，坠兔收光，旭日将升，东方泛起鱼肚白。这俩人呢就停在路边休息。田大山没话找话，就问异鬼：“那个小鬼老弟儿，大哥一直有个问题想问你。”就是我一直想知道啊，你胸前面挂在瓶子里边装的什么呀？你能跟我说说吗？这异鬼脖子上啊，戴着一条青铜细链上面挂着两个晶莹剔透的翡翠玉瓶哎，这俩瓶子挨在一起，能有多大呢？拇指大小。看这俩小瓶鬼斧神工一般，一看就是特别珍贵的东西。其中一个瓶子里边一闪一闪的。好像装了秋夜的启明星似的，发出莹莹的玉光，看着奇异无比。这玩意儿就好像是《哈利波特》里边那魔法瓶似的，看着就那么好。哎呦，这玩意儿真神奇！一个瓶子是那样，它不是俩瓶吗？另一个瓶子里边空空荡荡。这异鬼呀、啊，没推辞，他大哥问了，这当兄弟的告诉你无妨，就跟这个田大山就说：“哎，大哥。”我就知道你得问我身上这东西，哎，田大山心想哈，我想问个别的，你有吗？你除了一团雾，就这俩瓶子，我不问他，我问什么？你说你但凡戴个戒指，我都不问他。啊、这异鬼呀，没推辞，说大哥，这东西啊叫聚魂瓶，我们每个异鬼都有一个，这是济南的一座山上的净石做成的，这玩意儿能聚气养魄。就是说，如果我们要有了什么意外啊，不能及时赶回故土，这瓶子能把我们的精神给存起来。这样的话，同伴哎也能把我们带回去。哎，说完这些之后啊，这异鬼又指了指那发光的瓶子。这异鬼说、啊：“这瓶子里边装的就是我媳妇儿。这洪灾太久了，我媳妇儿撑不住了，涣散成气了。”哎，田大山听这异鬼说完呐、啊。心情挺不好受的，跟着异鬼说：“哎。真是啊，我也不知道。你看我，我我问这个，你但凡有个别的，我就问别的了。你看，这这这，问起你伤心事了，也是。我给当当大哥得替你惋惜。这会儿这异鬼乐了，嗨，大哥，世间万物归宿大多都是如此，这有什么值得伤心惋惜的呢？生命这东西本身就是一个从无到有、从有到无的一个过程。”况且我们回到火星之后啊，凝神纳气，就会有下一个十年的轮回。到时候我们依然还可以在一起的。哎，田大山听这异鬼这么说啊，挺羡慕。感情这当异鬼呀，也是一件挺快乐的事儿哈、啊。这异鬼摆摆手说：“大哥，我听说在南海海底呀、啊，有这么一个叫‘现虚’的深渊，在这深渊里边儿，住着一个叫‘谢岸’的巨人。”这谢安身高万丈，据说他眨一下眼睛啊就得一百年时间，抬一下手就得一千年时间，也不知道他活了多长时间了。据说他已经摆脱了时空的桎梏，时间对于他来说没有任何意义。我们夜鬼的无尽轮回，还有你们人类的万年辉煌，在他的眼睛里边，那不过就是无尽海洋当中的两粒转瞬即逝的沙子而已啊！田大山第一次听说这个巨人啊，很吃惊。这夜鬼接着说：“可是，大哥，你说，难道因为有他的存在，哎，我们就失去我们生活的意义了吗？蜉蝣知道吧，大哥，朝生暮死，不知会说，也没有说因为我们的存在就不再飞翔在池塘的沧海上啊。天地万灵各有其道罢了啊，大哥。”田大山听得似懂非懂，这傻子说什么呢？但是也不能装作没听懂啊！人说那么大堆，啊，点头，说的真好，兄弟，哎，得了，休息过后继续赶路。这俩人就这么又走了两三天，终于到了杨仙岭了。过了这座杨仙岭，就是赣州。月朗星稀，清风徐来，这俩人的心情啊，也跟着轻松起来了。没想到他们穿过杨树岭的时候，山间突然间起了雾。雾气延绵几里地，四下苍茫朦胧，就跟披上一层白沙一样，三四步开外就什么都看不见了。正当这一人一鬼犯愁的时候，也不知道从什么地方飞出了几只蝴蝶。这几只蝴蝶在他们眼前翩翩起舞，看那架势好像是要领路。这异鬼跟田大山就跟着这几只蝴蝶，这蝴蝶往哪走，他俩就跟着往哪走，反正也看不见路。哎。没走多长时间啊，这雾气还真就渐渐淡去了。这俩人就来到了一片树林里边，树林当中草木繁茂，细柳轻拂，柔嫩的枝条像丝带一样往下垂着，这杏花像绣球似的开满了枝头，鹰燕在空中飞舞着，一片清明温和的景象。哎，再接着往前走，走出这片树林，又进到另一片树林里这片林木萧条，光秃秃的树枝交错着，地上铺满了枯枝败叶，时不时的有乌鸦啼鸣，一片惨淡萧瑟，跟刚才那生机勃勃的树林完全相反。看到眼前的景象，这一鬼恍然大悟，原来呀，咱俩到了圣衰林了。田大山刚想问什么是圣衰林，就这时候突然间从一棵枯黄的柳树下边窜出俩怪人。这俩怪人身高快两丈了，三角鼻子，巨口如盆，嘴里边稀稀疏疏长着三寸多长的獠牙，身披铠甲，手持木棒，插着护背旗。这俩怪人呢，一个白衣白甲护背旗上却大大的写着一个黑字，一个黑衣黑甲护背旗上却大大的写着一个白字。还没等田大山反应过来呢，这俩怪人嘶吼着冲到他身边，一个飞踢。就把田大山给踹倒了，紧接着对着田大山拳打脚踢。当然，这异鬼也没逃了，就因为太小，人没勒他。啊！异鬼一看这情况，赶紧捂住头，大喊：“大哥，快往回跑，回刚才那树林里边去！”田大山挣扎着从打这怪人脚底下站起来，来不及问他这兄弟为什么这俩人是什么东西，为什么我要往回跑，来不及问，抱着异鬼连滚带爬的。跑回到刚才那片清明温和的树林里边去了。那俩怪人啊，还真就在这个林子边上停下来了，嘶吼怒叫，但是可没追他们。田大山这会儿吓得魂都快没了，问异鬼：“那什么怪物啊，兄弟？”这异鬼说：“大哥，这地方叫圣衰林，衰林因圣林而起，圣林因衰林而灭，两者相生相克。”圣林平和安详，生机盎然；衰林呢，消杀破败，死气沉沉。那俩怪人呐、啊，就是这圣衰林的守护神。他们俩要是在衰林的话，就会变得残忍凶暴；在圣林的话，就会变得仁爱温慈。哎，得看他俩在哪。大哥，咱俩赶上点儿背，他俩在衰林里边。田大山一听，震惊啊！好嘛，这世界上还有这事儿？哎呦！兄弟，眼下咋整啊？这怪物挡路，你说他俩要老也不回来，咱俩还不走了呗？那怎么弄？咱俩绕道啊？这夜鬼看着田大山呢，哎，摇摇脑袋。大哥，这要绕路的话，得花不少时间。我赶回去倒是时间还来得及，但是大哥你的时间，我实在不敢耽搁。这异鬼说这么句话：“我的时间来得及，你的时间来不及，我不敢耽搁。”田大山还是没听明白，好像你说那个我能听懂似的。那怎么办呢？现在怎么整啊？绕道费时间，那怎么过呀？那俩大爷在那边站着，我一过去拿大棒子抡我，我可不敢过去，怎么整？这时候异鬼啊，打量一下四周，就跟那田大山说：“大哥。”圣衰林相生相克，这两个守护神呢，坠入衰林，凶猛异常，但是他不敢过来，为什么？因为圣林里边有克制他们的东西，只要咱们把这个克制他的东西找出来，然后把这两个守护神从打衰林里边给赶到圣林里边，这事儿就行了啊！那赶紧的吧，兄弟，别浪费功夫了，赶紧找吧。这俩人在林木当中四下寻找。还别说，还真在一棵树底下发现一棵莹莹发光的灌木。哎，这株灌木啊，那叶子就跟草一样，开着红花，上面还有的结着果。这果是红的。一鬼指着这东西说：“大哥，这是良知。这玩意儿叫良知，你吃了它的果实，心明眼亮，力大无穷。你你你你你试试。”田大山走过去。摘了一个，这不就草果吗？这玩意儿吃不好也吃不坏，扔嘴里边一颗就吃了。把这玩意儿吃下去之后啊，好嘛，就跟吃了蚂蚁大力丸似的，感觉浑身有劲儿，瞬间有一种天老大我老二的感觉，爱谁谁。马上就冲进那摔林里边，逮着那俩怪物，过去一顿大电炮，然后捞着俩怪物胳膊。活生生把这俩怪物从打摔林里边给落到圣林里边来了。好、哦，这俩怪物被田大山给拽到圣林里之后，浑身一震，猛然清醒过来。再看这个面目，变得剑眉星目，气宇轩昂、啊，没之前那模样了。之前看着特别吓人，这会儿看着不是那样。这俩人好像是做了一场噩梦似的，都摇了摇头。等明白过来发生什么事了。这俩人从打地上站起来，对着这异鬼和田大山俯身做了三个一，表达对他们的感谢啊，随即消失在茫茫夜色里。田大山这会儿也恢复成常态了，感情这药丸啊，它是有失效的，得亏田大山啊过去两把给薅过来，要时间长啊药劲过还麻烦了。好在田大山对这个药效的时间把控还是比较精准的啊。夜雾悄然退去。那衰林当中的草木恍恍惚惚的也抽枝发芽，没多长时间，林中便一片盎然。啊，田大山跟异鬼明白道路已通，继续赶路。走了也不知道多长时间，忽然间看眼前一片平坦，月明星稀，月光好像银链一样从那天空中泻下，铺洒在地上，天地间一片祥和。这俩人走出了阳仙岭。这地方距离田大山他们家只有两个时辰的路程。田大山精神一振，加快脚步。不过没走多长时间啊，他就觉着浑身无力，特别累。他一开始以为啊是刚才跟那个那俩怪物搏斗的时候我累着了，可是他发现自己的身体啊不单是累，还有一种很奇怪的感觉。他越走这种感觉就越强烈。这异鬼一看这个啊，好像什么都没看见一样。就是催着田大山快走，田大山以为是异鬼归家心切，也不好拒绝，踉踉跄跄的跟着异鬼，又走了半个时辰。田大山是筋疲力尽，走路都不稳了，直晃，实在受不了了，往路边一坐，摆摆手：“兄弟，实在走不动了，歇一会儿吧。”啊！异鬼说：“大哥，时间不等人呐。”咱赶紧赶路要紧，这时候田大山心里边就挺不满意的。你真是他妈欺人太甚了！你说我是出于同情仁义我才陪你回来的，你现在这么咄咄逼人，你没点良心吗？你啊！听田大山说这话，这异鬼呢也不出声，在一边站着，搓着手转圈，时不时的抬头看看这月亮。看他那架势，特别着急。可奇怪的是，田大山这边啊，歇着也没用，越歇越觉得累，昏昏沉沉，这眼睛都快睁不开了。他低头无意这一瞄，这时候他发现自己这身体啊，隐隐发白光，这身体开始慢慢变得透明，把田大山给吓坏了，以为自己刚才在林中受了伤了。正这么想啊，顿时感觉全身疼痛不已。异鬼这时候才说：“大哥，人的灵魂哪能感觉到疼痛呢？你这是心有所指，意有所感，你执念太深，你才觉着身体痛。”哎，天大山不明所以，就问什么意思啊？这异鬼说呀、啊：“事到如今，大哥，我得跟你说实话。”那天我在湖州城外，我看见你的时候，你这魂魄呀、啊，就已经饱受烈日灼烧，到了摇摇欲坠的程度。我当时还奇怪呢，怎么会有人的灵魂如此坚韧？后来我才发现，只不过是你心有留恋，你不知道自己已经死了，你的灵魂呐、啊，被太阳所伤，灰飞烟灭，那就是几天的事儿。我听说，人死之后回到故乡，人这灵魂呐、啊。能得到安慰，所以我就引你一起回赣州来了。田大山这时候特别吃惊，瞪大眼睛，完全不相信这异鬼的话。这异鬼接着说：“大哥，我一路小心翼翼，我不敢告诉你真相，我是怕你知道之后因执念破灭过早消散。没想到刚才路上碰见那俩怪物，耗费了你不少精力，眼下你形神困顿，看来你这魂魄呀，已经快撑不下去了。”魂飞魄散，那就是片刻之事。听到这儿，田大山忽然啊的一声大叫，脑海当中一道青光照下，云雾渐渐褪去，混沌记忆顿时清晰了。原来田大山孤身一人，生活无依，客栈给他的那点遣散费，实际上没撑多长时间，他早就死在湖州城里了。想起来这一切的田大山知道真相，开始害怕。身体变得更加透明，月光几乎都能穿透他身体了。这异鬼跟他说：“大哥，你心有留恋，你放心不下的是你的家人吗？”田大山点点头，哭出来了，哭声呜呜不绝，回荡在这荒野之间。异鬼看田大山这么悲伤，就把自己脖子上那不发光那翡翠瓶子拿下来了：“大哥，这是我的聚魂瓶。”能聚气养魄，虽然是用于异鬼的，但是对你呀、啊、也有一点用处。你先躲到这瓶子里边，我马上动身赶往你家，或许还来得及。田大山点了点头，告诉他家的位置，说了一些只有他和他的家人才知道的事儿，以便呢能让他家里边人相信异鬼的话。哎，就这样，田大山说完之后，这异鬼打开瓶子，只见青光一闪，田大山就消失了，一点荧光。闪在瓶子里边，然后这异鬼收起瓶子，急急忙忙穿梭在荒野间，风尘仆仆，奔向田大山他们家。简言杰说，这异鬼终于在天亮前赶到了田大山家，匆匆敲门。四下无人的夜里边，这敲门声显得格外的急促。田大山的家人开门之后，看见异鬼，以为碰见什么怪物，特别害怕。那肯定不相信他说的话呀。直到这异鬼呀说出田大山告诉他的只有他和家人知道的事儿的时候，田大山的家人才相信了这异鬼的话。田大山的家人就问异鬼：“田大山现在在哪儿？”这异鬼呀没说话，直接就把聚魂瓶打开了，让田大山出来。可是田大山这时候已经奄奄一息，就像一团气雾一样，他家里人看不见他，也不知道田大山说什么，也听不见。田大山着急，他家人们都着急，连悲伤在着急。一鬼一看这情况，就跟田大山说：“大哥，人鬼殊途，你现在说的话他们听不见，他们也看不见你。但是呢，你可以把要说的话跟我说，我转述给他们。”田大山看着家人，不停的流眼泪，因为太过伤心吧，一时之间也不知道说什么。田大山父母。看异鬼没有转述田大山的话，就不知道发生什么事儿了，就问：“是不是因为我们没给儿子富足的财物，以至于让他一个人在外挣扎生活，所以他才会遭此横祸？他怨我们才不愿意说话呀？”异鬼摇了摇,摇头说：“呀，并非如此，父母之恩，慈如河海。”报答还来不及呢，他怎么会怨你们呢？这时候，田大山的妻子又问：“是不是因为我没能陪在我丈夫身边，不能跟他一起挣钱养家，所以他才会遭此横祸？他怨恨我，才不愿意说话呀？”一鬼又摇摇头：“夫妻之情，山盟海誓。”他不在家的时候，你照顾长辈，遇到晚辈，家庭和睦，他感谢你还来不及呢，他怎么会怨恨你呢？天大山的儿子也问：“是不是因为我还没长大，总让我父亲挂念，使他不得不日夜操劳，所以他才会遭这样的横祸？他怨恨我呀，才不愿意说话呀？”一鬼又摇了摇头我说。殷殷舔犊情，拳拳慈负心。你父亲疼你爱你还来不及呢，他怎么会怨恨你呢？田大山的家人们呢，都哭了。他们也不知道田大山有什么话要留给他们。田大山这时候已经完全透明，身上发出的白光也更亮了。田大山张张嘴，刚说完一句话。就像夏日清晨的雾气一样飘散开去，彻底消失了。异鬼见状，把田大山刚才的话转述给他们家人。田大山说：“你们以后要好好生活，不要因为我的离开而太过悲伤。”田大山的家人们呢？此刻还不知道田大山已经魂飞魄散。异鬼看他们如此伤心，也不忍心把这个事实告诉他们，编了个谎言安慰他们。死在异乡的人呢，灵魂回到故土，有故土的阴差来接纳他们。刚才已经有阴差把田大山带去轮回台，过不了多久，他又可以开始新的生活。你们也别太伤心。听到这话，田大山的家人们呢更痛苦了，他妻子大哭。投胎了又怎么样？即使强忍着不去想他，最终也不会把他忘了呀。将来纵然相逢，我们也认不出对方啊。异鬼见田大山妻子这么伤心，就把聚魂瓶送给他了，跟他媳妇说：“田大山呢，曾经在这里边待过，瓶子里边还残留他的气息，以后你想他的时候，可以看看这瓶子。”田大山妻子接过瓶子，搂在胸前，就跟搂着田大山一样。异鬼看着这悲伤的一家人，叹息一声：“哎，人真是个奇怪的生灵。”然后又默然喃喃：“我们异鬼又何尝不是如此呢？”说完之后，这异鬼转身远去。东方天已渐亮，鸡鸣三声，没过多长时间，异鬼的身影就消失在清晨矮矮的雾气中。哎、好了，各位，我是孙大圣，咱们今天这期故事啊就到这儿，咱们下期见。